0: Webla, que es la que hay. Este es el episodio 20 de Ondas Nerdas. Este que te habla es Hechizo y conmigo está Marcenteno. Y yeah, ella, yeah. 20 episodios ya, yeah. números doble y doble doble, 20. 20 episodios, somos casi grandes. Estamos ya casi grandecitos, ya, ya yo me creo que sé y después en tu me creo que no sé. Estás en tu pick. Estoy ah. en mi pick. Estoy en mi pick, estamos en pic y estamos en pic porque hoy tenemos un tema doble porque el programa originalmente eh, era para hablar, que lo vamos a hacer, del de, episodio reunion de una de las series más famosas de los noventas de Fresh Prince of Bel Air que estrenó en HBO como un especial, pero eh, hay, en esta fecha estamos grabando eh, domingo para hacer el, el timestamp, domingo 29 <risa> domingo 29 de noviembre y este y el este,
1: año de la pandemia
0: el año, en el año de la, exacto, 29 de noviembre, año de la pandemia.
1: Ah, me encanta y, siempre
0: eso. Y nada, este eh, como hemos mencionado en muchos episodios, eh, 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 Mari y yo somos eh, dos puertorriqueños, eh, yo aquí en Puerto Rico, ella radicada en Arizona, saluda a toda la gente latinoamericana que nos está escuchando, pero menciono el país, porque uno de nuestros eh, artistas más grandes de, del mundo, de Puerto Rico, el señor Bad Bunny anunció el día de San giving que iba a tirar un disco a las 12 de la noche, porque él es así. Él cuando anuncia las cosas ya están hechas. ¿Y qué pasó? A las 12 de la noche sale el disco. Yo vi el video musical. Tenía sueñito. El video me quitó el sueñito. Lo vi tres veces. Y el dije, video. El video. El video. Y dije, voy a acostarme porque si me pongo a escuchar el disco, no, no voy a dormir y mañana hay que trabajar. Y estrenó el disco Bad Bunny y vamos a hablar de eso hoy.
1: Pues yo eh... Estaba despierta y simplemente escuché todo el... <ríe> lo escuché de a una no, en imagínate. el estreno. Uh, eh, ese fue el evento. se
0: fue el evento. todos el
1: ese, ese fue el evento. Este, y bueno, yo pensaba inicialmente que iba a estrenar a la medianoche eh, previa, ¿no? Sí. Cuando me levanté temprano a poner el pavito en el horno. Fui a buscar a Paponi y
0: eh, no estaba. No estaba, <risa> yo, estaba, estaba solito con Daki, tirá más.
1: ¿Dónde está el, el y yo, tour? El y último yo conté, tour del mundo.
0: Exacto, el <risa> último tour del mundo no había empezado y yo le contesté bien profesionalmente. No, no, es que va a salir hoy. ¿Por qué? Porque yo antes de ella me había levantado y también había buscado el disco y no estaba. <risa>
1: Eh, eh, es que como tenemos tres horas de diferencia él siempre se levanta antes que yo
0: exacto, probablemente el... yo me levanto antes que nadie pero sí, eso lo hablamos <ríe> en otro episodio
1: pero entonces pues eh, tuvimos nuestra acción de gracias y a la medianoche eh, Nada, lo, lo agarré con el estreno como un montón de otras personas que estaban esperando. Yeah. A mí me gusta mucho el, el proceso conceptual que él tiene de escoger fechas significativas eh, para hacer los lanzamientos, porque se vuelve parte de otras festividades que están ocurriendo. Pues, Acción de gracias, eh, mucha gente que lo estuvo pasando solito por el asunto del COVID, que decidieron tener como safeties, no, eh, celebrar por zoom o, o por videollamada. Y como quiera, había como este special gift de musicales esperando por nosotros al final de ese día. That's, that's a really cool thing to do.
0: Sí, no, en verdad que sí. Él siempre busca, como tú dices, la fecha. El disco de Yo hago lo que me da la gana. Él lo estrena el 29 de febrero, el año bisiesto, que eso es una fecha súper super emblemática. Así que eso crea... Crea Recuerdos, cuando entonces en eh, el disco ya, sí después lo escuché, me gustó un montón, vamos a hablar un poquito del disco amarillo eh, pero quiero empezar por la primera impresión del video musical, yo no sabía nada, yo no había visto esa, eh, esa canción, eh, luego me enteré y vi el anuncio, él tiene una promoción con Chitos y en el anuncio de Chitos eh, sale la pista como que ya está produciendo, pero yo no había escuchado nada
1: pero tú estás el, hablando, estamos hablando para ponernos en contexto, estás hablando del video musical de la canción de Yo Visto Así
0: del video musical de Yo Visto Así, exacto el single promocional del disco el video arranca y arranca con una música eh, medio pop eh, y este, batería con un corte de batería medio pop rock y ya arrancando yo dije wow mira qué gufiado, es como que medio pop rock este, Bad Bunny en, en, por siempre se tiró más trap eh, más trap eh, conceptual en eh, Yo hago lo que me da la gana volvió a las raíces y el disco prácticamente tiene el sabor al reggaetón, reggaetón viejo con trap y esto, él hace lo mismo eh, usa el trap que es su, su género principal y más fuerte, trap y reggaetón pero este tiene sabor a pop, rock balada, o sea cada disco tiene su identidad y ese video arrancó con los skaters, esas tomas esas escenas, eso era una película me encantó cómo se veía él. pero eh, bueno, arrancó con un camión increíble que después me de en Instagram, que ese camión él lo mandó a hacer customizado. Por eso es que se veía tan emblemático. Y él empieza a cantar con una voz un poco diferente. El look de él está bien nítido. Me encantó la ropa. Y la canción eh, empieza bien rock. Y ya rápido, yo como yo la, yo la identifico como de estos pop que tú de la primera vez que la estás escuchando, ya te la sabes. Bien pegajosa. Y estaba gozando. Eso empezando. Pero cuando el, el video me da la, la pescosa en la cara y el golpe gufiado es cuando en la, la segunda parte del video de la historia eh, es como un shooting de fotografía porque le está hablando de, de su trayectoria artística y es, y es trap. O sea, le está hablando de que, de que lo criticaron y ahora está en la cima y ahora está en las puerta de revista y sale nada más y nada menos que el piquete personalizado, encarnado, boricua, el señor Ricky Martin. Y yo dije que los que me conocen y lo vuelvo a decir aquí, a mí me encanta el faranduleo, me encanta la farándula, yo me paso metido en Instagram siguiendo los stories de los famosos, yo no sé, me encanta eso. Me encanta seguir la vida de los famosos y empezó y salió Ricky Martin con el flow de él, hacer las poses que de Ricky Martin que ustedes saben las que son que ni las tengo que describir. Y después sale Ruby Rose, la protagonista de, de Bad Woman, que salió en Oriente New Black, y después sale Sex, y después <risa> sale Sofía Vergara, la de Modern Family. Sí, Tú estabas
1: dando gritos,
2: cuéntame. Yo estaba
0: gritando por todo eso, sale Carol G, sale, y salió un tres artistas que no reconozco, y todos con un flow, y una ropa, y un shooting, y yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios mío. Y me encantó esa parte Qué increíble historia. Y la canción me gustó en la temática de lo que habla de la canción, de que seas tu propia persona, de que, de que no, de que, de que te olvides de los temas en el tema de rock, y yo olvídate, yo soy primordialmente rockero, yo estoy escuchando reggaeton y trap, de hecho, por Bad Bunny, desde que Bad Bunny se empezó a hacer famoso, ahí fue que yo entré a escuchar reggaeton y rap de todo eso, aunque me crié en una de las mecas del reggaetón de Puerto Rico, Río Grande, Guanabanas, Podría en Acción y Horniman y Pantiman en la casa, pero este disco es más rock, y lo comparo a Lady Gaga, así como yo adoro a Lady Gaga, y gracias a Lady Gaga fue mi gateway al pop, que ahora estoy escuchando gracias a que más me ha recomendado artistas como Rihanna, eh, este, eh, como tal, y, y, eh, y eh, Ariana Grande, Gaga es pop, pero yo lo digo que es pop con, con la pepa rockera, y uh -huh. este disco de Bad Bunny es trap reggaetón con la pepa rockera, y a mí me encantaba Bad Bunny, así que ya ustedes saben lo que yo pienso de este video musical, a mí me encantó.
1: Pues yo no escucho de todo, no escucho, cuando la gente dice yo escucho de todo, I'm not that one. <risa> no, no, para nada. Eh, y escucho menos música dentro de las escalas de, de, de entretenimiento, es lo menos que hago. Oh. Entonces, ahora eh, regularmente escuchaba música en el auto, en el carro, mientras conducía de un lado a otro. Uh -huh. Y ahora que, hay, um, que estamos en acuartelado, sí. pues, música es lo menos que hago. Porque. Uh -huh porque escucho audiobooks y porque evidentemente sí. ya saben que estoy pega con las series y con, cuando tengo tiempo libre quiero ver algo, no este, algo eh, visual posiblemente. Entonces, así que escucho variadito, variado sí, eh, no me caso casi nunca con ningún artista y lo que me gusta mucho, me gusta.
0: Así. Me gusta, me gusta, perfecto, descrito perfecto.
1: perfecto. Entonces cuando dicen que es Bad Bunny, Bad Bunny sí me gusta bastante. Y no me gusta todo, ¿verdad? <ríe> Porque hay que sacar y según la historia, que me gusta mucho, mucho de Bad Bunny es la evolución como artista y las propuestas según van creciendo con él, que da un ejemplo de cuando decimos que los seres humanos somos complejos. Ok él trae toda esa complejidad en cómo ha ido creciendo en la cuestión de temática, porque ya te hablaste bien cool de la música, eso es una chulería, pero en temática sí. él ha ido también evolucionando sobre qué quiere hablar y qué mensajes quiere llevar y qué cosas, no se quiere olvidar de eso y cuando vamos a hacer un perreíto bien salvaje lo vamos a hacer old school y, y no vamos a ser pontífices ¿verdad? No soy un santurrón, no voy a meterme ahí, pero cuando hay temas importantes los voy a llevar también
0: Oh, es verdad. Así nice. somos
1: los seres humanos, somos complejos. Decimos, nos gusta esto, nos gusta a veces eh, las comedias, este, medias salvajes, medias pedestres, nos reímos un montón, pero cuando venimos a otros temas más serios también le metemos esos temas. Ese, ese flow me gusta mucho. De, la gente siempre quiere tachar a los artistas, como decir, o son bien buenos y son unos santitos, o son horribles y entonces eh, oh. eh, van a degradar a las mujeres y hay que Ajá. quemarlos. Yo estuve viendo la entrevista que le hicieron a Barbón en Metro, por ejemplo. Sí. Y allí estaban los religiosos puertos locos. ¡Guau! Wow. Ese hombre denigra a las mujeres por culpa de él es que las matan. Y yo estaba aquí. <risa>
0: wow. ¡Guau!
1: Diciendo, señora, voy a hacer la iglesia a orar porque no hace nada aquí, tú sabes. <risa> la, la realidad es que en la música se pueden hacer mil cosas, desde construir a deconstruir, pero los músicos no son absolutamente responsables de las cosas que se están dando en la
0: sociedad. Oh, muy bien, exacto. Son uno de play.
1: En yo visto así, a mí me pareció que era un excelente himno a la identidad. Ojo. I love it. Me gusta que él se ponga lo que se dé la gana. Me gusta que siempre lo hace, approachable, cuando dice como cosas que, que su mamá lo vestía cuando chico. Él tiene muchos referentes a la infancia sí. y conexiones familiares a su mamá en muchos de los temas que uh -huh. hace que uno se sienta bien relacionado con él. Sí. Y le dice, coño, así también me siento yo. A mí me gusta vestirme como yo quiero sin que nadie esté metiendo la cuchara. Este, hay una línea que dice, no me acuerdo textualmente porque no lo he escuchado lo suficiente como para pa aprenderme, que dice, yo no sé si tu mamá te mató tus fantasías. Así mismo. Qué cosa, Shura? eso sí. eso puede ir. Eso puede ir. ¿Qué cosa? Sí, porque tú puedes encontrar, esto no es un artista que te va a dar este. Es pegajosa la canción y todo, pero no es totalmente superficial, no es no. que es pegajosa full comercial y se acabó. Tiene un montón, siempre, tú puedes ir buscando canción por canción y siempre tiene, aunque sea una línea o dos, que tú dices, coño, ese muchachito <risa> lo piensa, ¿no? Él, claro. él está bregando para lo suyo, pero lo está pensando. Y, y eso, le dije, muchachito, y me sentí como de 90 años. Ah. Déjame... <risa> Pero, pero ese tipo de cosas está súper cool este este último tour de mundo me, me gustó casi todo que, sí. que eso para mí es como que diablo
0: sí, no, el, es, que el, es que el disco es bien variado eh, es bien conceptual eh, si tú lo escuchas en orden tiene intro, la parte pompiada la parte romántica la parte reggaetón, la parte eh, el single comercial y el final, el auto y todo. O sea, tiene alguna canción? Eh, porque yo puedo mencionarte dos o tres, más o menos. Eh, antes de eso quería mencionar también que en el video musical, de para salir del video, de Yo he visto así, la ropa que él usó, que es algo que me gusta de Bad Bunny, que Bad Bunny siempre en todos los sitios, en todos los proyectos que él hace, él contrata artistas que están empezando, artistas jóvenes, en el, en el disco de. De, de, de por siempre, muchos de los artes este, lo hizo un artista eh, joven puertorriqueño eh, que ha participado eh, en el festival de cómics que hace Rosa de Soda por comics tintero y este eso estuvo brutal, eh, si no me equivoco se llama Sergio y aquí en este video la ropa él la está usando de un joven diseñador boricua que lo pueden seguir en Instagram que se llama Flaglag y lo menciona en el coro de la canción o sea que va a poner esta este, eh, él, él está donde está, él sale en la puerta de Rolling Stone y está usando todo su poder y su influencia para ayudar a subir a compañeros artistas, eso me encantó, de canciones, es la más que me gusta yo he visto así, ese es definitivo, pero la segunda que más me gustó eh, de todas fue la de Maldita Pobreza, eso fue un ska que me llevó a la época de Lupis, me llevó a la época de los conciertos de circo, Soda estéreo, eh, me llevó a mi época universitaria de rock en español,
1: la fusión de ese disco tiene un montón de nostalgic uh, reference. Sí. Está uno. Eh, <ríe> el, para el, los más jóvenes es algo totalmente nuevo. Y para los que somos jóvenes todavía, pero hemos escuchado otras cosas <ríe> desarrollarse, este, es eso. Nos vienen a la mente otros artistas, otro flavor que ya hemos consumido antes que nos gustaba mucho. Y entonces nos gusta por partida doble.
0: Sí, sí, no, por, sí, exactamente, eh, todas las canciones que hacen fusiones, que casi todas tienen fusión trap, rock y reggaetón, lo hace bien seamless, no se nota, eh, quería destacar la canción Booker T, que es la canción de toda, ¿verdad? todos estos discos urbanos, tienen la canción de Roncaera, y esa Ajá. canción es de Booker T, que es un luchador famoso de la de WWE, que en un momento fue King Booker T, el rey, por eso él dice, yo estoy en mi pick, Bad Bunny, en toda su carrera ha hecho muchas referencias de Lucha Libre, él es súper fanático, él ha mencionado personas súper famosas como Triple H Stone Cold, hasta Deep Cuts como Rikishi, o sea que el muchachito sabe de Lucha Libre, y en uno de los videos musicales, antes de ser de solista, la de Chambea, este, en el video musical sale la leyenda Ric Flair, o sea que, otra cosa que no hacía falta para que a mí me encantara Bad Bunny. ¿tú tienes alguna canción que quieras mencionar, destacar?
1: No, no, yo te iba a decir como. Bueno, sí, la respuesta es sí. <risa> de esa de Booker me encantan las referencias Nelda, como que él es como. Él es Hadouken. Oh, ¿no? eh, eh, todas esas cositas. Eh, ¿Sí? ahí, ahí ves, lo tuyo es la lucha libre. A mí, los delderismos de ese otro tipo, pues estaban eh, como en mi línea. Eh, me gustó mucho el, la colaboración que hizo con Rosalía. Eh, en, entre. ¿Verdad? Yo, eh, que para mí es importante las temáticas, y las temáticas para las mujeres. Sí. Eh, me encanta que, que un artista pueda hablar de, ha hecho de un enchule, de estar bien, de pasarlo bien cabrón sí. con alguien, de esa noche a la noche, ese, ese feeling que, que, que nos podemos relacionar todos eh, sin hablar mierda de nadie, sí, sí. <risa> específicamente de las mujeres. Yo, cuando un cuando artista puede ofrecer un tema así, eh, yo soy bien feliz. Sí. Yo soy bien feliz. Él, él tiene otros que, que me gusta el ritmo y lo demás, pero puede estar como, ¿cómo se dice? Eh, conservando como, como estos imaginarios que yo digo, o que crea permanencia, ¿no? sí. en, en la gente como yo, yo siempre tengo una crítica no para Barbaris, sino para todos los reggaetoreros que yo le digo que les gustan las mujeres de plato de segunda mesa
0: ah sí exacto o, deben siempre, que quieren, no siempre
1: quieren, quieren la mujer que ya tiene pareja sí. tumbarse la otro <risa> en la masculinidad tóxica o ser el chillo y yo digo coñazo, si ya tienen chavos y tenis y todo, búsquese una soltera porque están recogiendo, ¿no? <risas> y y tiene, uno de los temas de, de, del principio está que eso. Y yo dije, bueno, pues ahí estamos otra vez que eso. Pero entonces, según va progresando el disco, pues también va progresando como la propuesta de, de cosas diferentes, A, haciendo que me amas, eso es un breaking heart. Sí. Eh, de cuando las relaciones terminan, eh, está como bien expresado, eh, tiene mucho feeling, o sea, eh, me gustan, que te dije que me gustaban casi todas, cuando uno ve temas como repetitivos que quizás no son de tanto interés, pues uno dice, la música está buena, me lo puedo gozar aquí y lo demás, pero cuando empieza a hablar de temas universales, de, de bueno, que están en la música del constantemente, y expresarlos de otra manera, en el que todo el mundo sale bien parado. Sí, ese es el punto ahí donde yo digo crece, tú, tú ves que hay una madurez también que no, deja de, de meterle bien salvaje a los temas, que no, dejan de ser pegajosos y, y sí se puede, cuando, cuando tú ves que un tú lo hace, tú dices, sí se puede puede. se se puede hacer música de despecho podemos arrastrarnos, podemos podemos bellaqueo, podemos podemos todo y mantener como la integridad de los participantes en el imaginario de la de y de la vida y, y no, no,
0: y, y como tú mencionas, la, la evolución, porque este, eh, eh, muchos de, esta, de, de, este, de estas canciones de este género se mantienen en la constancia de la temática que ya tú mencionaste al principio. Yo quiero destacar eh, eh, Sorry Papi, que es de las últimas canciones, que a mí me encantó el beat, es un beat bien, bien, la batería está bien, bien, bien buena. Y esa canción, él está con el piquete, roncándole a la Jeva, y la Jeva le dice Sorry Papi, yo tengo lo mío, este, relax o sea, que ahí también tiene una temática distinta en, en storytelling, porque cada canción es una historia. También quería destacar la forma que Bad Bunny compone. A mí me encanta, y esto lo digo de la manera más, de la manera creativa. Es que Bad Bunny, yo no sé cómo él compone, pero lo que él dice se oye tan auténtico de que, ejemplo, y, 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 y llega el mensaje de una forma tan tan in relaxing your face en la, en la canción de, de Yo Visto Así, que estamos hablando en, en, la, en el segmento de... Porque este esta industria, la industria de los artistas, no, no solamente reggaetón, es todo el flow, que no te vean con ropa repetida, es la, lo, lo que tú tengas, este el caudal que tú tengas, tus pertenencias, tus posesiones. Y en esa parte que él está mencionando que se pueden poner la ropa 20 veces, que no importa que lo critiquen, él dice, eh, los mismos tenis, mis pies ya no crecen. Eso es para mí tan genial. ¡Hello! O sea, es como con ¡Hello! T bien tiene,
1: tiene líneas bien... bien que pareciesen simples, pero son, son... que te llegan dentro de... es lo que yo te digo, tiene, trabaja la nostalgia, eh, trabaja cómo nos relacionamos. Eh, en la canción de La Droga que uno pudo haber instintivamente, si estás medianamente prejuiciado por, con los artistas de, de los géneros urbanos, decir, ah, ya va otra vez con las drogas y, y los chavos y, y los carros y los demás, y te das cuenta de que está hablando de, de que está enchulado hasta el, hasta el cabo. Y dice, y ahí vuelve en el nuevo y, y trae, dice, esta era la droga de la que mami me hablaba. O sea, ya a mí me había aconsejado y aquí estoy dándome contra el seto porque, tú sabes, te, tengo que dejar esta relación tóxica, pero no, no salgo, tú sabes, no salgo. Cada vez que me llama y estoy como un pendejo, ¿no? E, es, ese asunto o esa vulnerabilidad eh, nos habla a todo el mundo.
2: Bien brutal. Nos habla
1: ¿verdad? nos habla a, a todo el mundo y ya saco del medio, me parece a mí, de, de, en la mayoría de los temas excusas para que la gente ande ofendida pues, okay. si, si usted está bien sensible y pues si escucha una mala palabra no puede vivir pues no le va a gustar, no, no lo escuche que es lo que yo digo, si usted es no. bien religioso y piensa que lo, <ríe> lo, lo
0: no saldrá a la calle lo, no, no, okay, que mañana a la panadería yo escucho dos cabrón
1: sí, pero pues eso ese lo siente inevitable, no porque está en el ambiente pero si usted le ofende mucho el <ríe> género urbano, no lo escuche Siempre hemos hablado de esto, si a si usted no le gusta algo, eh, es como, había algunos chistes viejos, yo no me acuerdo ni de qué programas eran, que, que salían en televisión cuando chiquita, que era una señora que llamaba por teléfono, yo no me acuerdo ni, ni de, de, de qué era esas rutina, y era una señora como bien chismosa, ah. y, le, y lo llamaba como alguien a decirle fresquería. Y ella decía, ¿a que no se atreva a decírmelo otra vez? Ah,
0: sí, como que me acuerdo ahora, es verdad.
1: <risa> Yo no sé, no sé ni de qué programa era, algún, algún segmento de, de, <risa> de, de
0: comedia. Un programa de, de, de mediodía, como de, de cocinar. <risa> ah,
1: ah, por ahí, en alguna cosa de esa alguien, alguien más, más viejo que nosotros se acordara. Este, pero... Pero si, si usted está preofendido con el asunto, no le dé play, sea feliz, busque a los artistas entonces que, que, como es, que se acomoden. Pero si usted es una persona con, con ¿verdad?, flexible a esto, quizás el Bad Bunny más early no le va a gustar, pero ya quizás puede escuchar este y darle una oportunidad de ver qué es lo que hay. ¿Y? Porque no, la gente no se queda estática. No. Los artistas tampoco. La verdad es que ese video de, de yo visto así es una chulería por donde quiera.
2: De
1: video. Este, eh, y entonces es más fácil también si, si usted está criando y cosas así, relacionarse con sus muchachos. Tiene que escuchar los detalles. No, no, si usted es rockero full o baladista full, yo no pienso que le vaya a gustar de la noche a la mañana, que le empiece a gustar el, el tipo de músico a oferta que tiene Bad Bunny. Pero entonces relaciones desde otras maneras, porque yo pienso que no tenemos que estar aislados y, y en el descarte de cosas. Y, a, sí. y, este, y este último tour tiene mucha celebración.
0: Tiene, Sí, y ah, es que quería mencionar ese, eso, hablando de celebración, también otra cosa de lo que mencioné. Eh, Bad Bunny, como ya hemos dicho eh, él es eh, de los artistas más famosos mundiales este, algo que me ha encantado él desde el principio que me identifico eh, en, mi, en mi trabajo de artista de cómics, eh, son dos cosas eh, es que él no ha dejado eh, de hablar español toda su propuesta es en español que en, en, lo, en los años 90 eh, la situación específica de Puerto Rico para nuestros compañeros latinoamericanos nosotros vivimos en una colonia y tenemos una, una situación eh, de, de, de cultura artística con, con ciertos problemas de que, de que siempre nos han hecho sentir menos eh, eh, con nuestras propias raíces y todo tiene que ser en inglés para que explote. Vaporino no tan solo lo ha hecho todo en español, en el español de nosotros, que sí está el problema de la barrera de que cada, cada país, cada, cada área tiene su, su español. Yo me saco unas palabras de ejemplo México, Colombia... Pero ahora con el Internet y la serie de televisión y las amistades que uno hace eh, eh, como está en Estados Unidos, que ya conoce de la cultura latinoamericana en diferentes partes, uno va entendiendo la jerga. Pero no ha, no ha quitado la jerga boricua, la jerga boricua. Y, y con eso llegó a la portada de Rolling Stone y yo digo wow, qué cool, porque por lo menos yo mis cómics es que yo hago siempre van a hablar como yo hablo y yo nunca quiero cambiar eso, y qué bueno que esta persona está expandiendo ese vocabulario, y a lo mejor eso ayuda a artistas como yo, que cuando yo haga mi propuesta para brincar el charco, eh, este, y, y presente mi trabajo en otros países, a lo mejor ya cuando mi personaje diga, vaya papá, en España entienda y, 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 y eso me encanta, de, y lo otro es que en la última canción del disco, le puso una canción típica boricua del trío de gavajeño, cantar en navideño, que solo va a escuchar el planeta entero. Y eso uh -huh. para mí es brutal, es como un embajador.
1: Sí. Yo, to, todo, todas las personas que llegan eh, a la fama o al estrellato, no eh, llevan consigo su propio su, su propia contribución okay. a, a cómo abren puertas y esto es a propósito y sin querer. Eso va a pasar. ¿Qué llevan de sí en, en su paquete que va a permitir que el que viene detrás pueda empujar un poquito más ese espacio? ¿no? Oh. Los artistas quizás que primero llegaron, porque no había espacio inicialmente para ellos, probablemente tuvieron que hacer mayor adaptación a su medio ambiente. sí. Eh, y esos crossovers los hacían obligatoriamente en inglés, porque simplemente claro. no los iban a, 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 a hacer inversión.
0: Ricky Martin, ¿se sí, grababa en inglés español?
1: Sí, y Shakira, ¿Y Shakira? sacó su disco en inglés, eh, Shakira no es puertorriqueña, no la estamos asumiendo,
2: pero,
1: ya, <risa> eh, pero, bella, que, pero, pero me grande refiero a artistas hispanohablantes, que para hacer los crossovers tenían que hacerlos en inglés, porque no había otra manera de llegar a esos mercados, es pero cierto. luego Luego que ellos están allí, pudieron o lograron entonces empezar a traer un poco de sus propias culturas. Sí. Y eso hace posible hoy, porque, porque no pienso que en los años que... Ricky Martin triunfó, hubiese triunfado Bob en español. Es Español estos logros que van llegando que las miramos a estos artistas que lo están haciendo, no le estoy quitando mérito a lo que tú muy bien has dicho y estoy de acuerdo eh, solo se logran porque otros han ido caminando delante de nosotros okay. para abrir esas puertas y hacer que esas, esas expansiones dentro de lo que nosotros nos hubiese gustado que fuera del saque se estén dando ahora y han. Ah, y se ha construido en un montón de años de un montón de artistas puertorriqueños eh, destacándose, mi, mira por ejemplo una Sofía Vergara Así con sí esta cuestión del idioma no eh, que pueden buscar por ahí y hay uh, entrevistas y lo demás, de ella eh, hablando como primero pensó los coaches de idioma, todo lo demás, y luego ella misma se fue haciendo un espacio, y toda esta gente que después fue hablando español poco a poco, y colándose las quieras demás, permite que artistas como Bad Bunny ahora abracen cosas como esas.
0: Bien cierto, pues eso está brutal porque es verdad, sin ese camino que ellos hicieron no, no, no se llegaba a donde está. Sofía Velgara, a propósito, ella habla inglés con su acento, ella no lo quiere quitar.
1: No, ya eso es un trademark
0: ya eso porque ya, ya no hay que hablar inglés con el acento de o sea que, que sin perder tu acento de tu de donde tú vienes
1: <risa> eh, pero es lo mismo que te digo al principio la sobrevivencia era era sí, eso era eso y luego pues entonces las resistencias la, las representaciones todas esa gente que estamos mencionando eh, la representación importa porque los vemos haciendo ellos un poco de lo suyo a su manera es que otros también se animan a hacer Yes. A su manera. lo, lo y, y yo pienso que, que, que es eso, que, que es bueno admirar al, al artista que tenemos de frente y mejor aún expandirlo y ver que ese artista llega porque hay hay un caminito uh -huh. ahí y, y nos da permiso a nosotros entonces a vestir como nos dé la gana
2: Exacto.
1: <ríe> y, y a crear como nos dé la gana y a seguir haciendo ese ese empuje de intentar no perder la identidad a través, yo cuando, yo no imaginé nunca que iba a vivir en los Estados Unidos, y mi inglés eh, está en progreso, <risa> pero yo pienso que la referencia de Sofía Vergara cuando cada vez que estaba, que estoy, ¿verdad?, eh, trabada en algo, eh, digo, que se joda, uh, Vamos a, adelante, ¿no? Como, como nos estamos comunicando. Y hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? No ha sido... La gente te entiende.
2: Te La gente
1: te entiende. En Puerto Rico que, que siempre hay mucho bullying, burla y, y qué sé yo. Ese sentido de, de ciudadanos de, de segunda categoría, de segunda clase, de segunda clase somos geniales y el que tenga problemas que me escriba que yo le dejo saber
2: <risa> eh,
1: que tenemos una, una gran capacidad de adaptación y estamos bien preparados para, para enfrentar y crecer y aprender y, y sobrevivir, nosotros somos como sobrevivientes natos eh, a mí me encantó ver lo del de trío de Gavajeño en en la propuesta del último tour del mundo me pareció que fue tan genial como que llevara las atípicas eh, no, a su bien. presentación que está llevando grupos de Puerto Rico intergeneracionales, verdad eh, generacionales que no son necesariamente de su misma edad que tienen otros estilos eh, me gustó que a otra de las presentaciones llevará a Ivy Queen para sí. eh, yo bailo sola verdad
0: ya exacto
1: ella baila sola
0: ella baila sola el remix ¿no? sí
1: el remix que entonces también está rindiendo como ese homenaje a otra que abrió camino también en representación femenina cuando no habían casi mujeres en,
0: en los eh, 90 empezando que eso empezando, era que ella uh -huh.
1: sí que que batalló en un espacio de, de varones
2: uh -huh.
1: y, y eso es lo que si usted llega si usted llega arriba o al frente acuérdese de los que abrieron puertas antes y de a los nuevos, de los empujoncitos. ¡Ay, y María,
2: él, qué lindo!
1: <risa> Esas son cosas de admirar de artistas como Bunny Es como tú lo ves en acción, lo ves evidente, y no está in your face, o sea, no es algo que él está diciendo, yo hago esto, o lo demás. No, no lo dice. Él simplemente está haciendo.
0: Sí, es que como te dije, como yo me paso en, la, en el Instagram, yo uh -huh. veo que él pone en su story a este muchacho con la ropa del video, y yo me meto en Instagram y, ah, es que es la ropa de él. No fue que él dijo, yo le di break a este nene. No, no fue así.
1: ¿Te gustó te gustó Trellas?
0: Trellas a mí me encantó. Eso es bien, fue bien romántica. Me, como mencioné, me pienso de estéreo, bien este rock así, como las de uh -huh. Café de Cuba, cuando se iban en los viajes así, bien, bien, bien relax. Sí. Y, la, y la temática marciana, espacial, Sci-fi, otra cosa que no hacía falta para que me siguieran cantando Bad Bunny.
1: So, está súper está chévere, está interesante, está entretenido, está nostálgico y eh, en, en su mayoría está, la letra está bastante uh, positiva, ¿no? Como que nos conecta y estamos en temática, según Mar, estamos on point. So, so este es el último tour del mundo también eh, él hizo en la entrevista referencias a el COVID, evidentemente a la sensación esta de que se estaba acabando el mundo pero también porque él tiene otros proyectos de sí. ahora se va a incursionar en la actuación
0: yeah, yeah.
1: y ella y esa es como súper chévere también de, de ver ojalá y que le salga muy bien ojalá y le guste verdad porque no solamente es incursionar es que después que te metas en, en otro rollo diga ah, esto es lo que yo imaginaba o no así que desearle como éxito
0: sí, no, mucho éxito a él, el disco está brutal, está en mi playlist yo dibujo con música siempre, yo me paso escuchando música, está incluido ahora en mi heavy rotation eh, del, del soundtrack del 2020 con cromática y con Blackpink ahora está en el último tour del mundo, ahí también y este, quiero las tenis adidas de él
1: ya te las vendió
0: Pacho, esas tenis son brutales son un browncito color quick leche Le yes. con quick
1: yo voy a apoyar el talento local también y voy a seguir comprando mis camisetas de Chiso Fashion. ¡Uy, María! Porque yo he visto así y que se joda.
0: ¡Yeah, Chiso Fashion! <risa> este, gracias a toda la gente que ha apoyado Chiso Fashion. Por ahí ya estamos maquineando en la mente el season 2 de las camisetas.
1: están? Y, y está allí el, el season 2 de las camisetas. Espérate, Ajá. que eh, escuché, escuché, <risa> digo, oí y después escuché. Fue, ¡Eh! Viene si son dos de las camisetas.
0: Viene si son dos de las camisetas, porque a mí me gusta hacer cositas por series, seriales. Y ya estoy ah. más o menos ahí maquineando. Es si son dos de las camisetas. Así que ya, este, no tan prontito, pero ya luego la tienda va a tener un refresh completo.
1: Pues sí, si va a tener un refresh completo. Eh, aquí te comprometo a que hables conmigo para colaborar un diseñito. Bueno, porque tenemos la de vivir deliciosamente. Sí, del hay
0: que seguir la serie.
1: Y te... te voy
0: a feliz. solicitar
1: para que, pa que no falte un diseño
0: yo tenía una idea ya, pero la, y escuchamos la tuya y hacemos las dos
1: Di, disculpen los que están escuchando el
0: <risa> estamos aquí el en Monday, production estamos, estamos aprovechando la... el internet estamos aprovechando la, el internet
1: <risa> así que nosotros trabajamos
0: pero nada, Bad Bunny escúchenlo, inspírense hagan lo que ustedes quieran Llénense de energía, llénense de fiesta, ponlo en el carro cuando vayan a buscar la pizza de en vez de delivery, vete carry out y escucha el disco.
1: Y si usted está muy ofendido con lo que está creando el otro, da al artista. Cámbiale al artista,
0: artista y escuche y sea
1: feliz. No lo no embuste. <ríe> y sea feliz, tranquilo. Hay un montón de artistas, mire.
0: Spotify, es verdad que para mí Spotify es solamente Lady Gaga, pero eso tiene un montón de artistas
1: tiene un montón de artistas, Ustedes, ah, hay unas flechitas ahí de ¿no? la skip sí. y ah. lo cambia, y puede, miren guarde su corazoncito, su alta presión, si necesita ir ahora al Valle y Ore, tranquilo
0: sí, mi, mi Spotify cada vez que yo lo prendo y pongo otra vez cromática, me dice, wey, ya <risa> como el meme.
1: Ay bendito, yo, yo cambio tanto de, de qué estoy escuchando que el bio no tiene idea de qué está pasando con bio.
0: Eh, tengo una curiosidad inmediata de ver el playlist que el algoritmo crea para tu weekend.
1: Es, es un, un, un desmadre.
0: Eh, wow. ¿quieres,
1: ¿Quieres escuchar esto? No, eso no. Eh, esto, no, eso no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a escuchar podcast ahora. Ah, este podcast, no, eso no. <risa> este otro, así eh, escuché estuviste en un podcast con los muchachos que estaban hablando de los episodios nuestros que te entrevistaron eh, ay,
0: los comic masters
1: los comic masters esos muchachos sí, me, está gustando, me está gustando el podcast de ellos estoy ahí
0: sí saludos a Juan y a Ángel Comic Master eh, dos artistas puertorriqueños que, están, que crearon un podcast dedicado a la escena de cómic, eh, con énfasis a la escena puertorriqueña del cómic desde los 90. Esas entrevistas a mí me encantan, pero también me, me, eh, me chotea la edad, eh, porque siempre <risas> me preguntan si cuando yo empecé, y cuando tengo que decir que fue eh, antes de que inventaran el Internet, eh, me siento un poco viejo, pero mira, están todo lo que logró, así que eh, tampoco es para tanto.
1: Te, tengo que poner el día porque me faltan algunos del podcast, pero me gusta porque son laid back. Sí sus conversaciones son layback y eso, eso es como para relax uno va escuchando, se va enterando de cosas está bueno
2: yes.
1: eh, eh, eso me va gustando estamos en Acción de Gracias y ya vamos por ahí Navidad, bueno ya no estamos en Acción de Gracias ya lo pasamos, ¿no? pero que... vamos de camino a Navidad eh, y a despedir el año <ríe> vamos a ver cómo viene el 2021 pero de las cosas que más pasa eh, en esta época es que la gente se pone nostálgica, eh, están las reuniones familiares ahora un poco dificultadas con lo del COVID, pero eh, nos, nos dieron este regalo de, de la reunión de The Fresh Prince of sí, Bel-Air. Sí. Es eh, en HBO, como habías mencionado en la introducción. Eh, yo lo vi cuando salió.
0: Ahí rapidito.
1: Lloré todo el episodio. Pero como una magdalena. Hubo momentos en que yo era suavecito y momentos que uh, necesito soplarme la nariz y estoy bocosa y, y yo me he quedado como pensando eh, ¿cuál es el trigger del asunto? Uh
0: -huh.
1: Y yo pienso, ¿verdad? Y que me pongo bien.
0: A <risas> me gusta.
1: Yo pienso que uno está como contento de verlos por un lado eh, emotivamente verlos juntos, pero sin lugar a dudas, ellos marcaron una época que también era infancia sí. nuestra. Me y me había, me había me. un también por, por la infancia de uno que ya no es. Así mismo es. Me fui bien, deep, yo no sé, pero para mí fue <risa> un poco eso. Fue, fue que podía ver parte de los recuentos o de los revivals, de los episodios, y podía verme a mí de niña. Justo cuando, estaba, cuando estaba viéndolo. Eh, estar sentada en la casita de madera donde yo viví, que, que yo crecí bien pobre, ¿no? En eh, clase social pobre. En una casita de, de madera, en el piso de madera que qué que, que sé yo quién lo construyó. <ríe> es una uh -huh. casita bien vieja que tú a través de las maderitas que tiraron en el piso podías ver el, el suelo, suelo, ¿no? Debajo. Porque las montaban como eh, qué sé yo... Eh, las elevaban, y entonces sí, sí. podías ver a través de las maderitas. Y yo me sentaba en un suelo, me daban como un plato plástico azul, de esos platos, a comer quizás un garro blanco y unas habichuelas a la hora que lo daban, que me imagino que debió ser de tal, de verdad, porque estoy tratando de ubicar, y te daban un jugo de tan, quizás, en, <ríe> tan de China, en, en una tacita de esas de mantequilla verde,
0: reusable. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué flashback!
1: Este, y ese era quizás el, o, o una merienda eran unas galletas bimbos o una cosa así, un abanico que sonaba, ¿no? Y, y para mí es como, yo puedo verme completamente así de niña y verme viendo el episodio y recordando qué sentí cuando vi ese episodio por primera vez.
0: wow
1: Entonces, ese viaje me tenía destruida, porque yo no puedo decir que, que no había otra cosa. Estaba... Lo, lo puedes ver sin, sin pensar, después que se acababa, yo tuve como el mejor de los super buenos feelings, después de verlo, ¿no? Pero durante el trayecto, eh, la, los layers de emotividad que trigger ver esa reunión, estuvo otro nivel?
0: No, sí.
2: Yo
1: no sí. sé cómo te fue a ti, tú la viste a cuando decirle. recientemente. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo viste tú ayer.
0: Pues mira, tú, yo lo vi ayer yo lo vi ayer, eh, el día antes de grabar este episodio tú me texteaste, tan pronto lo viste que lo tenía que ver, yo te dije, sí, lo voy a, a ver porque a mí me encanta Fresh Prince, nosotros ya nos, nosotros nos conocemos hace un montón de años y este tema de Will Smith, Mari y yo somos bien fanáticos de él y, Will, y hemos hablado de la serie pero normal, relax, de que ah, de las series que veíamos pero, yo, me siento, eh,
1: yo me siento con Will Smith como, como si fuera alguien que triunfó de mi barrio
0: Exacto <risa> Pero, Como
1: mucha gente se siente con Bad Bunny, ¿verdad? Yo pues, me siento con Will Smith que yo crecí con él.
2: Ajá. Y pues, con
1: sus triunfos y atestiguando todas esas cosas. Hay una conexión eh, que uno hace con ciertos artistas de, de la infancia.
0: Sí, no, eh, pero esta serie en general, porque de los 90 uno veía un montón de series eh, cuando sacaba las clases. La serie que más a mí me gustaba y no, eh, era, era, era esta, Fresh Pains of Better, eh, yo la veía con mis hermanos de chiquito, eso no las nos perdíamos, nosotros sentíamos como que yo eran parte de la, de la familia, porque nos vivíamos uh -huh. la, la película completa, eh, nos queríamos todos los personajes, los hermanos, que si Jazz, que si Carlton y todo eso, y pero, pero cuando empecé a ver el episodio, esta gente como lo creo, la producción está brutal, porque yo me acuerdo del último episodio, y yo me acuerdo porque yo tengo un problema con la serie y es que cuando yo me juqueo con una serie como Star Galáctica y estas series que duran cinco y seis temporadas, esta duro seis. Cuando la serie se acaba, yo siento un vacío de que wow, se acabó. Es como cuando, como cuando tú te grabas de la universidad, que esos panas que estuvieron contigo cuatro años ya no los vas a ver más. Pues eso mismo. Y en el documental empieza con grabando el último episodio y yo y, y, y cuando están presentando el, el, el set vacío porque en el episodio se están yendo de la casa en la serie, y en la, y en la Vía Real viendo los actores en el set vacío, macho, eso, empe eso empezó al saque <risa> es Eso
1: fue, te digo que, no, que no, los Kleenex no dan, utilizan toallas, si usted fue fan de la serie, llévese una toalla, una sábana <risa> para que no se tenga que levantar. Eh, fue, y, y fue bonito el hecho de, yo digo que de adulta, ¿verdad?, racionalizando de adulta. Piensa que también era una serie que calaba eh, profundo en nosotros siendo puertorriqueños ¿no? y siendo, aquí en Estados Unidos nos dicen personas de color, ¿no? personas no blancas. Eh, era la única serie en que nosotros podemos tener como un clic de actrices y actores que no eran blancos.
2: Ajá.
1: Ellos eran más cercanos a, a nuestra posibilidad de ser, cuando, cuando había como esa, esas historias de, evidentemente no teníamos tíos ricos ni en <ríe> Belair, pero sí teníamos ese, ese sentir de, de venir de un barrio o de venir de un vecindario eh, donde quizás habían problemas, donde habían rupturas familiares, donde habían mamás criando solas. Eh, y donde te acogía alguien más de la familia para apoyarte fueron tíos, fueron primos, to, toda esa dinámica y todas esas temáticas que fue llevándonos la, la serie eran temáticas que no se tocaban en la serie blanca.
0: No, no. So, no, no. So, lo
1: más cercano a nosotros aparte de, que, de de verlos continuamente era porque tú veías algo como para darte un ejemplo de otra serie tú veías algo como Full House. Y era, ah, qué lindo. ya quisiera un papá que fuera así bonito y comprensivo y, y tener eso. Y, y era como, pero era todavía en nuestras cabezas como bien ficcional.
0: Y eran comedias de ocurrencias de pasó algo loco, pero no, no, no trascendía al personaje, al core. Eran situacionales.
1: Eran situacionales. Entonces con Fresh Prince uno se sentía que había un efecto de espejo, de que uno... También era ellos Ese episodio que es súper popular, que lo, que lo reseñaron también en la reunión, de huir hablando de por qué el papá no lo, no lo quería.
2: Sí.
1: Para muchos de nosotros que crecimos, por ejemplo, como yo, como con nuestra mamá sola, o aquellos que crecieron con sus papás pero no tenían una relación ideal, eh, que les hubiese gustado como ese otro tipo de approval. Y eso era... Eh, como se dice, eh, en la población era un por ciento bien alto que en, en los 90 ¿no? la mayoría de, de los peers míos éramos de, de familias homoparentales, crecieron con las abuelas o crecieron ah, con sus mamás o uh -huh. so, todos nosotros, todo ese hurt que tenemos de, de, de en aquel momento, en aquella edad cuando lo estábamos viendo, no había manera de no pararte en los zapatos de ese setter
0: que no lo presentaban en la televisión, y él es el protagonista de la serie. Sí,
1: y, y era, o sea, Trigger, como... Tan, tantas cosas, y era algo que podíamos entender de, de, dentro de nuestra poca edad. Podíamos vernos y sentirlo y decir, coño, existe gente. Así, esa representación, y volvemos a los temas de representación que para mí son bien, sí. bien medulares a, a, a la existencia en la que yo quiero existir y a las cosas que yo quiero consumir. Ese yo existo en otro plano y existo de manera exitosa y existo dentro de las posibilidades y los afectos pueden llegar de otras partes y, y se duelen como yo los protagonistas. Eso era algo que a mi mente, ¿verdad? Tratando de recordar en los 90 esa era la serie.
0: Sí, es que representaba, representaba la época. Y ahora mismo es como todo, todo es como que, se como cíclico. La música urbana es la, ahora mismo, por muchos años, confusionada con un montón de cosas. Casi todos los artistas tienen un poco de eso. En esa época de los 90, que estábamos en la escuela, yo siempre he sido rockero, pero esa era la música que se escuchaba en la escuela, ese era el flow. Así era que nos vestíamos los días de cuando en, la, en Puerto Rico, las escuelas públicas y las privadas son con uniforme Entonces nosotros teníamos algo que era el Color Day, que era un viernes al mes, algo así, que tú te ponías poner tu ropita de que no era el uniforme, pagando una cuota y todos nos vestíamos de raperitos como Will Smith. Este, <risa> o sea, que la parte de la cultura eh, era bien, eh, ese era nuestro show y nuestros papás, porque mi mamá no se la perdía, los personajes increíbles de Tío Phil y Tía Vivian, tremendos padres, tremendas figuras paternas. Tío Phil siempre lo protegió, lo crió bien. La mamá, pues ellos claro que, sé que, que se querían ver ahí. O sea que todo, no importa tu edad, tú veías los personajes ahí. O sea, tú, tú eras un personaje.
1: Eras un personaje también. Y abría la, la mente de, de nosotros a la posibilidad de si crecíamos en ambientes que no fueran tan y por lo menos en los anhelos del tipo de, de mentalidad de padres que queríamos ser en el futuro, de familias o estructuras familiares que nos hubiese gustado disfrutar o que querríamos construir cuando creciéramos y ahí es cuando yo hablo de la influencia de ciertos programas y el hecho de que sea tan exitosa hasta la fecha de hoy y que sea una serie intergeneracional, que pueden verlo los chamacos hoy y les gusta eh, una serie vieja ah, esa serie es bien vieja y me gusta ¿no? y y yo pienso que va a tener esa permanencia en la historia cultural como la tiene hasta ahora. Que, o sea, que eso, va, que eso va a continuar.
0: Sí, sí, ¿no? Esta, este, la están dando en, en HBO. Esa, de hecho, mira, en, mira esta serie es eh, 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 simbólica, icónica. En Netflix de otras regiones, en Netflix de Europa, Fresh Spring estaba la propuesta. Y en Netflix americano, no, por muchos años, y nadie sabía por qué era cuando HBO entra al mundo de, de la competición real del streaming, porque ya ellos tenían su HBO, pero cuando ellos se convierten en HBO Max, parte del paquete de promoción era Fresh Prince of Bel-Air, una serie de 30 años, era parte del gancho para tú suscribirte a HBO Max. Mira para allá el legado de esa serie. Uh
1: -huh. A mí, una de las cosas que, que me mantuvo sumamente emotiva fue el, el homenaje que le hicieron a James Avery o, ah, o Philip Banks tío
0: Phil Eso fue oh, increíble. ahí sí. fue, mira tú, tú me dijiste <risas> que lloraste en todo el episodio yo, ahí yo boté todas las lágrimas después yo me sí, me dio taco y qué sé yo, me sentí conmovido, pero tío Phil me sacó porque es que tío Phil era una figura paterna bien de por entre las escenas más icónicas, la de cuando Will le dice, porque mi papá mando no, este, cuando el tío Phil dice yo soy tu papá ahora eh,
1: no y el cierre, cuando empieza ese cierre del homenaje en el que empiezan a poner los clips de él abrazando a cada uno de, de la gente del evento de dentro de la historia de, de, la de, serie. De, de la serie. Escogieron esos pequeños clips. Mira. Eso ahí fue, fue que se rompió. Eh.
0: <risa> y todos ellos. Porque eh, ellos, y ellos y mencionaron.
1: Ves a ellos en ese proceso y, y a, ver a ¿Verdad? A, a Tatiana Lee o Ashley, ¿no? El personaje hablando de él como persona, cómo le ayudó a formar eso, esos años, porque ella era mucho más chiquita, supongo yo, como, como más equivalente a la edad que yo tenía cuando, cuando veo la serie. Eh, y cómo sí. ella creció a sus pies y qué cosas ella se lleva de lo que él educó para ella. Y de cuál era la conciencia que él tenía sobre las repercusiones, ¿verdad? Porque ahí estamos viéndolo desde lo que nos comunica a nosotros unos capítulos y lo demás. También hablaron de cómo el elenco tenía input sobre lo que estaban eh, escribiendo los screenwriters para la eso serie. brutal. Y, y eso es bien importante, por ejemplo, para nosotros como creadores o creadores de contenido o influencers. Ese input de cuánto de lo que estamos dando, de lo que estamos creando... Puede venir desde una realidad o culturalmente esto no nos representa, o esto es de la cultura americana y está bien, pero nosotros, como latinoamericanos, como hispanoamericanos, como caribeños, como puertorriqueños, que nos representa a nosotros y, y cómo queremos comunicarlo, eh, era totalmente innovador. Tú, tú ves cómo el hecho de que estos actores pudieran hablar sobre su culturalidad o sobre su negritud y cosas que pasaban específicamente para ellos, eh, lo ves en el producto. Sí. Y pienso que eso es parte de, de, del éxito inequívoco eh, de la serie y de, 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 del asunto de que lo hace timeless. Eh, en parte del elenco también me gusta mucho ver que, que no intentaron, digo, esa fue mi percepción, a lo mejor me equivoco, ¿no? No intentaron remociar excesivamente a los actores y actrices de de la serie en el presente. Así que cada cual fue muy bien vestido y muy bien look, good looking, tal cual. O sea, se permitió ver que el, el paso del tiempo está en esos actores y en esas actrices. Así que vemos, las vemos adultas, las vemos señoras, las vemos abuelitas, ¿no? Eh, o, o mayores, ¿no? Y, y ese asunto eh, ver a Daphne Maxwell Reed eh, ya envejecida, ¿no? Ya como una señora mayor eh, con sus cabellos eh, ¿verdad? Blancos o, o, o un poquito más ligeros. Eh, es, eso fue también como un, un buen feeling de pues ahora somos mayores.
0: Es que yo no sé, ¿verdad? Como tú dices, esto es producción, el infiero yo, porque esto es HBO y esto es un show y esto es un especial y esto está eh, una producción brutal. Eh, eh, entra Will Smith, que es la cara que todos nosotros él, no hemos dejado de ver. Él ha sido ultra exitoso en las películas. Me encanta la serie de Bad Boys, la franquicia. <risa> saben quién es Will Smith? Él no, él, 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 todos los días lo vemos como si fuera un, un tío nosotros. La primera que entra es la nena, Ashley, Tatiana Ali, que era la nena, como tú dices, ella empezó a los 11 años y entra mujer. que se, Yo me sentí, ay, cuando uno va a una reunión familiar de tías y primos que uno no ve hace 10, 15, 20 años. ¡Wow, fulano! Así. Mira, qué, el
1: ¡Qué grande estás!
0: La primera que entra <risa> es la nena, Ashley, que es una mujer. Ajá, y después sí. sigue entrando y Carlton, que es Carlton, mira, ya, ya, le, ya le quita el nombre. Alfonso Ribey es que Carlton es tan icónico. Bueno, el baile de Carlton está en Fortnite. ¡Ja, <risa>
2: Sí,
1: sí, sí. Y si la reunión no era suficiente, entonces luego nos da un pedacito eh, del reencuentro de Will Smith sí. con Janet Hubert, que fue, yo le digo, la tía Beef. ella. Yeah, yeah. ella es, hay, hay quienes le dicen la Beef original, eh, para mí ella es Vivian el personaje, y luego trajeron una señora, una actriz muy buena, eh, muy amable, pero no es la tía Viv, <ríe> porque tuvimos que quedarnos con ella, eh, eh, no, no, no era comparable ni sustituible, porque lo que hizo eh, Janet en el periodo que estuvo en Fresh Prince es icónico.
0: Sí, bueno, al punto, rapidito, eh, yo me acuerdo, cuando yo era nene, esta serie, como les digo, o sea, eh, Aquí esto se llama Nelda, y sabemos que nuestro maravilloso público es igual de pasional que nosotros. Nosotros nos vivimos las cosas y sí, en Game of Thrones, han cambiado y muchas series cambian personajes, pero es la Vivian, tía Vivian, la mamá. Cuando esa señora la cambiaron en el season 3, que sí, la otra lo hizo excelente. Yo como niño decía, ¿qué pasó aquí? Y la
1: yo la, yo la, la extrañé. A la
0: otra señora, porque es, es un switch, es bien tilteante, porque en el universo de la serie, en la ficción, le dicen tía Vivian, y yo acá, pero es que ella no es tía Vivian.
1: Sí, y no solamente eso, que le cambiaron el fío y, y la personalidad al, al personaje.
0: Eh, oye, es verdad.
1: La actitud de mujer profesional, elegante, fuerte. Y el color de piel de Janet Hoover, que sí. era una mujer eh, preciosa, dark. ¿no? Pero de dark, ¿no? No, 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 mm -hmm. un light skin. Eh, we want her. Yo como niña también quería ese tipo de, de role model. Ese era, eh, puedo decir, el tipo de, de mujer que yo hubiese aspirado a ser, ¿no? Y aunque el otro personaje estaba muy bien, estaba también dentro de más de un espacio más tradicional, menos retante, más acomodatísimo Sí, es verdad. Entonces, con ese cambio, nosotras pienso yo que perdimos algo. Eh, ellos tuvieron, un, evidentemente, un, una ruptura que, pues, los que estuvimos más o menos después de adultos leímos algo, vimos algo. Que nunca entendimos bien qué fue. Fue un patrapalante de sí. esos que ocurren. Eh, que no sabíamos si ella había hecho algo. Se estableció que, que eran envidias de ella. Él había dicho que ella era difícil. Exacto. Y al fin y al cabo después la buscamos y la buscamos y no la vimos en más nada. Eh, y esta era la, la conclusión o la reconciliación que se quería dar con, no con los personajes, sino con los seres humanos que habían dado. Yo Pensé, que aunque lo trabajan muy bien y se ve muy bonito, eh, Will Smith, eh, los productores, los escritores y demás, le van a quedar debiendo a Janet Hoover por toda sí, la vida.
2: Sí, de La acuerdo.
1: disculpa y lo demás trabaja muy bien para los efectos de, pues de cerrar capítulos, no que, que eso es también importante, uh -huh. pero hay cosas que no se reparan. El, eh, el hecho de que una mujer o una actriz como la que nosotros vimos, como, como yo conecto, como te digo es role model, que me hubiese gustado verla continuamente eh, quizás también la verdad, ese cierre de camino que hicieron para ella por la razón que fuera eh, es irreparable
0: sí, de acuerdo
1: y la roba a ella también de un wealth de, de, un, eh, ¿verdad? de una riqueza económica
0: que,
2: claro.
1: acceden, que acceden todos los que van triunfando en la serie o en la oportunidad de pertenecer a la serie o simplemente de reemplearse y de tener una, una carrera como actriz él mismo reconoce que ya lo tenía todo She's, tú sabes, el paquete actuaba, cantaba, bailaba, que no hacía no y vemos también cómo, cómo se le cerraban puertas de, de manera bien violenta a las mujeres sí. que no comply con ciertas cosas yeah, y eso uh -huh. todavía pasa y, y yo trato de, de trabajar eso siempre con mis compañeros varones sí o con mis amigos y con la gente con la que quiere escuchar y es que en un mundo de varones y en un mundo de brotherhood los hombres pueden deshacer carreras de mujeres Estamos en el 2020 y hay un montón de movimientos para pelear, para movernos adelante y lo demás, pero cuando estamos under y somos minorías y ustedes cierran filas, muchas veces nosotros no vamos a poder darle la vuelta al asunto.
2: Uh -huh. Así sí. que
1: hay que tener mucha responsabilidad. Cómo ustedes obran dentro de los espacios que trabajan. Cuando hablamos de hombres que trabajan desde la equidad o con mentalidad feminista y lo demás, tienen que saber que si usted no le funciona trabajar con una compañera, no trabaje con ella pero no es lo mismo no trabajar con ella cerrarle las puertas con todos sus panas uh
2: -huh. tirarle
1: la mala tirarle la mala porque eso marca mi, mi, bueno, este es un gran ejemplo esto marca las posibilidades que ella tenía de lograrlo o no aunque no fuera por la vía de Fresh Prince, porque él le puso la etiqueta de que era una mujer negra difícil para trabajar exacto, solamente con él verbalizar No estamos hablando de necesariamente como un complot. Él verbalizó que era una mujer difícil para trabajar y entonces todo el mundo la dropió.
0: 30 años.
1: 30 años. 30 Por él, años. el día directo. Las palabras
0: tienen poder, mi gente.
1: Tiene poder y si usted es un artista más conocido, tiene poder y, y tenemos derecho a trabajar diferente y tenemos derecho al trabajo. Y esas cosas son importantes. Para mí es complementario si usted vio The Fresh Prince of Better Reunion, ver eh, Will Smith Take Over Red Table, eh, Resolving Conflict, que es Will Smith eh, tomando el espacio de Red Table que es de Yada, la esposa, ¿verdad? Ese programa está en Facebook, es gratuito, si tienes cuenta de Facebook le das play. Eh, nice. busca ese, ese episodio dura como media hora y él se está sentando a la mesa con una de las psicólogas, psiquiatras, eh, para hablar, y todavía ahí tengo mis críticas de decir, okay. todavía el asunto, ella es la que está hurt, ella es la que está en desventaja, y todavía vamos a hablar de los sentimientos de Will, de sí. no los de ella. Pero <ríe> hay que agarrar de lo que hay <ríe> para trabajar, y estamos hablando de un Will Smith que se sienta a la mesa con esta psicóloga para hablar qué pasaba emocionalmente con él cuando el asunto de Janet, cómo su infancia y el maltrato de su papá lo marca de tal manera que él necesita que la gente que está alrededor de él lo ame y le celebre todas las payasadas para él poder sentirse que todo está bien y que está en un lugar safe. Porque como crecemos, esas cosas nos marcan y luego tienen repercusiones en cómo nos comportamos de jóvenes y de adultos. Sí. Esa vulnerabilidad de un varón hablando a mí esto me afectaba de tal manera que yo sentía que el, el éxito o la seriedad o, o la profesionalidad de Janet, que ya era una, una artista probada, me amenazaba, me sentía amenazado, y por eso yo me comporto así. Ese proceso de introspección y de hablar de estas cosas y de decir, esto me afecta y uno más uno es dos. Yeah. Y yo reacciono así por eso. Eso es grandísimo, gente. Así que si usted vio la serie, la serie no, la, la, la reunión, el episodio de la reunión, vaya allá y, y no deje, no se pierda ese, ese paso de resolución de conflictos. Porque tiene que ver, mientras más hombres trabajen los traumas de infancia y hagan procesos de healing,
2: no, vamos eso. a poder
1: coexistir de una manera tan cabrona que ustedes no tienen ni idea porque no lo están viendo. Es verdad. Y estas otras cosas eh, van a ser reuniones de verdad porque va a haber reparación porque va a haber healing y porque nos vamos a poder conectar desde otras áreas eh, que nos van a hacer bien y ahí mira ¿dónde están los clínex?
0: Mira, eh, de acuerdo con todo eso contigo de la parte de la reparación yo no vi lo del red table eh, mencionaste que siguen concentrados en él. Yo lo que noté en el final de la disculpa de él, que él estaba como que, este, y si lo, lo vi mal, pues nada, este, cada cual piensa este, me corrí o así porque yo lo vi. Que él estaba como que un poquito haciéndose el bobo y como que pichando a su responsabilidad de lo que le hizo a ella. Y ella, dentro de esa disculpa que es para él, que ella es la que salió chava, ella es la que tiene que hacer como que el esfuerzo de it's all good, you were a kid, te perdono, y está cool, es verdad, puede que él hizo eso a los 21 años siendo un ignorante, y eso, no hay, y eso, eso, eso pasa porque todos cometemos, todos hacemos cosas en un momento que obviamente no estábamos con la capacidad, con la inteligencia, o, o el sentimiento, whatever, las pasiones, somos, como dijo nuestra gran compañera Mar, personas complejas, A cool, <risa> la cagaste, pero al otro día, cuando tú te acuestas a dormir y te levantas, y esto fueron 30 años, tú sabes, Tú reflexión, no lo dejas ahí. Yo encuentro que como tú dices, pasaron 30 años. Sí, fui indolante la antilicemal mal, pero hello, Samuel, se le deben 30 años de riqueza mínimo.
1: Y yo ahí hablo de las reparaciones. Pero fíjate, yo, yo como como estamos hablando de cosas complejas yo no me he parado ni en un sitio ni en el otro puedo señalar que lo que se le debe a ella no ha sido reparado por una discusión ah, bueno, le van a seguir bien. debiendo ahí también puedo decir que ella fue la persona más grande todavía sí. en ese encuentro, como tú señalas estamos bien el hecho de cómo lo maneja yo pienso que tiene que ver con los skills de los que tú has logrado caminar oh, uno okay. no sabe si él se siente shame si se siente guilty eh, cuando ella hace el señalamiento de Todavía te miro y, y te veo Eres como si fueras un nene.
2: Sí. Tú no
1: tienes idea de cuántas regresiones, en, en, en cómo él se siente frente a esas circunstancias. Es a lo mejor él está frente a ella y se siente como si tuviera 21 años también. Y aparte de tener 21, se siente que la cagó. Y aparte de sentirse que la cagó, tú no sabes cuál es el proceso que él está tratando de... O sea, él está haciendo este paso frente sí, sí. a cámaras, ¿verdad? Para, para, para bregar esto y para cerrar ese capítulo pero uno no sabe cuál es el, el reguero que él tiene adentro. So, a, hay props de eso. Esa, ese sobre él o ese lado sobre él, que yo no pienso que sea menos importante, yo pienso que es que ella salió perdiendo más, ¿no?
0: Ah, y ok, mientras, nítido.
1: Ella salió perdiendo más y, y mientras él se siente un poco mal, él tiene todo lo demás.
0: Ah, bueno. Entonces,
1: él, yo me siento mal, él, yo la cagué, pero tiene fama, es tiene la me familia, me... tiene los chavos. So, en cuanto a pérdida, ella es la que sale perdiendo, ¿no?
0: Okay. Lo explicas todo bien brutal. O sea, yo lo estoy viendo, es verdad, tienes razón. Tienes Ajá. toda la razón. Y ahí, en el, exacto, ahí a lo mejor yo estoy eh, juzgándolo basado en que yo lo veo como la gran estrella Will Smith. Y se me olvida que él es una persona.
1: Todos somos personas, claro. Y, uh -huh. y ahí es que yo te digo que hay que practicar como... A, a la capacidad que tiene cada cuerpo que no todo el mundo tiene la misma eh, la empatía de, de que los seres humanos no somos en blanco y negro o no somos uh -huh. todo éxito ni todo fracaso estamos todos a amelcochados ahí y, y, y en, en la importancia que tiene para mí que vean el Red Table Takeover Resolving Conflict con Will Smith es que él habla sobre el proceso de cómo él intenta reparar en la parte emocional oh, okay. y lo que él camina cómo él se siente y es su lado y es un lado importante, no deja de ser un lado. Claro. Y yo pienso que para todos los que metemos la pata, incluyéndome, siempre tenemos un lado y, un ra y una razón para meter la pata. Uh -huh. Y ojalá y lleguemos a un punto en, en que estemos intentando. Mira, Will Smith es súper famoso, está sentado con una psicóloga
2: eso, oye, yo, yo oye. le digo
1: a mis amistades mire, si usted tiene los medios, la capacidad y el plan médico para cubrirse un psicólogo, vaya vaya. los traumas de la niñez siempre están ahí jodiendo
0: oye, <risa> el que me diga
1: que no tiene, está hablando mierda,
0: eso es parte del trauma, la negación
1: <risa> la negación vaya y resuelve las cosas eh, eh, busque skill para hablar mejor con su familia eh, la, las reuniones no deben ser forzadas, las reuniones así como lo, los reuniones son hermosos, son televisión, son producidos para pa tocarnos los corazoncitos y lo demás, pero no se sienta obligado a reunirse con la familia si usted no está listo, eh, ni, ni porque sea Navidad, ni cosas así, no, no esté en espacios que los revictimicen, y trabaje desde, desde, desde como eh, su power place, ¿no? Sí. Si usted todavía está manejando cosas, siga trabajando en usted, todos nos equivocamos, eh, y trabaje eh, el, el asunto de escuchar, cuando usted vaya a, a resolver, vaya a ver, vayan a ver la, la red table. <ríe>
2: <Están>, es <usted. ríe>
1: Ellos están hablando de un acrónimo que es de la, la, la palabra love. Y hablaban de listen, eh, no me acuerdo cuál era la otra palabra, y validate. Y dicen que cuando la, persona, la otra persona termina de hablar, de desempacar, me duele porque me hiciste esto, y me duele que hiciste tal cosa, y me siento así contigo por tal cosa, todavía ahí, después que usted escuchó todo eso, no es tu turno.
2: <risa> no, oh, wow.
1: no es tu turno para desempacar lo tuyo, es tu turno para decir que tú tuviste un understanding y tú vas a repetirle a la persona o sea que tú te sientes así el acknowledge, este, acknowledge tienes que hacer un acknowledge de que tú entendiste lo que esa persona acaba de desempacar y luego vas a validar todo lo que sea cierto de lo que esa persona dijo So, hay más pasos que escuchar, no solamente esperar que la persona cierre la boca y termine de hablar. so Si usted va a hacer un trabajo de conexión, un trabajo de, de, de reconectarse ahora en Navidad o en los procesos, no todo va a salir de película, pero a escuchar es parte de, de esos elementos. Y si usted no lo practica mucho, desarrollalo porque es fundamental para entendernos entre todos. Y vea, vea, escucha a Bad Bunny, eh, vea Ajá. la reunión de Fresh Prince, vea la resolución de conflictos que ofrecen en Red Table. Eh, y no sé, ¿qué más les digo?
0: Que se cuiden.
1: Ah, que se cuiden.
0: Está, su, su estabilidad emocional.
1: Sí, porque en estos días está todo, el, el mundo. Eh, y, y quería dejarles saber también que es el, el, el último tour del mundo de Bad Bunny, pero no es el nuestro. Hay futuro. He estado como preocupada en esta semana por, por lo que veo en las redes sociales sobre la gente que se siente solita o está literalmente solita en esta temporada que están triggering, porque pues por la presión de estar contentos, la presión de estar con la familia, todas esas presiones y no todo el mundo le toca. Hay futuro.
0: Sí, ya, ya la época navideña clásica está. Eh, la época navideña es bien delicada porque hay como que dos corillos. El corillo que está en el sur, la super nota high, que está cool, y en la super nota down. No hay como que algo neutro. Y oye, ahora hay una pandemia que el que está down va más, más para abajo.
1: Y los que siempre han estado eufóricos de felicidad, que nunca, que han tenido la bendición y la protección de estar siempre en corillo, en felicidad y lo demás, que se están enfrentando a la pandemia, por primera vez están sintiendo un dolorcito en algún sitio.
0: Y están las cosas, este así que no sé este las pasiones están los sentimientos están eh, coger un tiempito un poquito más de lo normal antes de uno hacer algo decir algo porque las cosas están que que como que están desbalanceaditas.
1: trabaje contacto a las fragilidades del otro sí. eh, eh, hay un poquito de eso <risa> un poquito de eso ahí eh, si se siente bien down bien solo bien que no hay futuro y lo demás reach someone escriba a sí, alguien, la, la gente eh, no hace check estamos rodeados de millones de personas diariamente, la sensación de soledad si usted estira la mano, usted va a encontrarse otro ser humano. Si usted sale de su casa y va a la panadería, allí hay un montón de... lo que dicen cabrones esos que, que estaba contando eh, Chiso. Allí ah, hay sí, un montón sí, de sí. gente. Eh, por el COVID estamos más guardados, pero puede usar las redes sociales. Si usted cree 100% que no tiene a nadie y lo demás, me puede escribir al inbox de Marc Centeno o me puede escribir a Instagram. Yo estoy, estoy ofreciéndome... Eh, usted me escribe... Eh, si ve que no lo veo rápido, me, me lo pone en el muro, Vea, vea los DM y yo voy a ver. Yo no se lo puedo resolver su problema, pero le puedo garantizar que lo acompaño.
0: Eso está, eso me encanta, eso está perfecto, eso es de la parte de esa parte, la parte de esa parte, de la otra <risa> parte, ustedes conocen los patrones de su gente. Si usted ha notado como que el pana o la pana está medio desaparecida, medio perdida, no es que hablen con usted todos los días, pero que tú dices, oye, fue hace tiempo que no ponen en Facebook, o un textito, una llamadita, mira que la que hay, ¿cómo está? Mira, relax.
1: Vamos a cuidarnos vamos, a cuidarnos, vamos a asegurarnos, vamos a asegurarnos que todos lleguemos al próximo año.
0: Esa, esa
1: oh, María, me gustó esa.
0: Ahí. Esa yo creo que sería, sería ah, con eso. Con eso cerramos. <risa> Cuídense que todo llegue al próximo año y estar pendiente a nosotros mismos, porque no hay más nadie estamos aquí nosotros nada más
1: y cuidarnos, eso y aquí estamos, gracias por escucharnos siempre eh, Ondas Nerdas en sus plataformas de podcast favoritas en las redes sociales nos encuentran como Ondas Nerdas eh, yes. ¿dónde te encontramos a ti?
0: mira, a mí me encuentras en Instagram y eh, Twitter eh, como Chizo Comics en Facebook, en Chizo y en esas tres redes sociales está el enlace de Chiso Fashion. Yo he visto así, tú viste uh, así, yeah. como nervo. Con Chiso Fashion, <risas> pide tu camiseta en esta Navidad eh, para que estés así, este, con los mismos tenis, porque los que ya ni crecen, pero con una camiseta nueva.
1: Eso. Eh, y pasen por mi blog, Vivir Deliciosamente, en Malcenteno.com que les tengo una nueva recomendación de película que ver. Eh, y en las redes sociales Marce Enten en Facebook, Marce Ondas en Instagram y Ondas Marce en Twitter, ahí está
0: ¡Mierda! Pues mira, perfecto esto quedó súper nítido empezamos, felicidades, feliz Navidad estamos en la época y esto fue el episodio 20 de Ondas Nerdas, nos vemos en la próxima, Bye. bye